0: Willkommen beim Liederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. Vermeintlichen Erfolg über Nacht gibt es nicht. Du darfst einfach mal anfangen und dich dabei nicht einschüchtern lassen. Sarah Tschernigow nimmt uns heute im Interview mit in ihre Geschichte und zeigt auf, wie sie in den letzten Jahren die Marke No Time To Eat mit Erfolg aufgebaut und zwei Bücher veröffentlicht hat. Dabei nimmt sie uns mit von der ersten Idee bis hin zum erfolgreichen Business. Sie gibt wirklich ehrliche Einblicke, und ja, sie spricht auch Real Talk. Ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich habe die Sarah Tschernigow im Podcast. Sie ist Business- und Life-Coach-Journalistin. Sie ist selber Podcasterin und hat in den letzten vier Jahren, meine ich, die Marke No Time to Eat mit Erfolg aufgebaut hat auch zwei Bücher veröffentlicht und unglaublich mega spannend und heute zeigt sie Frauen, wie sie ihr eigenes erfolgreiches Business aufbauen. Sie hat es ja gezeigt, wie es geht und für mich eine absolute Leaderin, weshalb ich mich auch mega freue, dass du heute hier mit, mit dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Oh, danke schön. Ja, ich habe auch richtig Bock und ich freue mich sehr ähm, aufs Gespräch. Super. Ja.
0: Ich bin ja erstmal wirklich gespannt, wie kam es damals dazu, dass du No Time To Eat vor vier Jahren gegründet hast? War das ein langer Wunsch? Also wie kommt man erstmal auf die Idee? Nehme ich da super gerne mal in deine Geschichte mit rein, weil ich sie tatsächlich nicht kenne und super gespannt bin.
1: Ja, da äh, werde ich bestimmt schon gleich zu Beginn für den einen oder anderen Überraschungseffekt äh, sorgen, denn ich glaube, ich wusste damals noch nicht mal, was Unternehmertum eigentlich ist. Also, es war ähm, ein scheinbarer Erfolg über Nacht. Natürlich gibt es keinen wirklichen Erfolg über Nacht. Ich habe, ähm, eigentlich bin ich gelernte Journalistin. Ich habe äh, beim Radio ganz lang gearbeitet, auch ein bisschen Fernsehen gemacht, zehn Jahre. Und habe irgendwann aus der eigenen Not heraus, weil ich selber so ein Workaholic war und mich dann so schlecht ernährt habe, aber so eitel war. Also, ich wollte immer. Also ich wollte viel arbeiten und mich gut ernähren und meine Figur halten und so weiter. Und dann habe ich irgendwann mich mit dem Thema Fitness und Ernährung sehr akribisch auseinandergesetzt. Das war dann eine ziemliche Achterbahnfahrt, auch mit Essstörungen und, und allem, was dann so vorbeikam. Und daraus ist dann irgendwann No Time To Eat entstanden, weil ich dachte, hey, das ist doch eigentlich eine coole Idee. Ernährung für Menschen mit wenig Zeit. Das Problem haben doch bestimmt viele. Mach doch was draus. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, während meiner Radiokarriere einen Podcast zu machen. Das war mega witzig, weil ich habe wirklich gegoogelt, wie mache ich einen Podcast. So, so richtig, so Sendung mit der Maus und habe mir so Tutorials angeschaut. Und ähm, ja, dann habe ich den No Time To Eat Podcast gemacht. Das war ohne... Budget, auch ohne Absichten. Also da war überhaupt noch kein Gedanke von, ähm, da verkaufe ich jetzt was, sondern das war einfach erstmal so eine Idee und natürlich mit dem Hintergedanken, ich habe eine Ernährungsberaterlizenz gemacht, ja, vielleicht bietest du mal Coaching an, ähm, aber ich weiß noch, hier Thema Marketing, ich habe in einer der ersten Folgen gesagt, ja, ich habe hier so ein Lieblingsrezept und wenn du das haben willst, dann schreib mir einfach eine E-Mail, also so ohne automatisiertes System und dann habe ich so viele E-Mails bekommen und saß da wirklich und habe per Hand dieses Rezept. Und manchmal kriege ich heute noch die E-Mail. Hallo, du sprichst von Sarahs Salat. Darf ich den bitte haben? Aber das ist so ein, ja, so habe ich angefangen. Also so richtig, ich sage mal unprofessionell und trotzdem war es extrem gut. Und dadurch, dass ich beim Radio war, konnte ich natürlich sehr, sehr gut umgehen mit dem Mikrofon, mit der Stimme. Habe dann gleichzeitig auch so den Zahn der Zeit getroffen. Podcast war 2017 äh, hier erst so im Werden. Es gab keine krassen Ernährungspodcasts. Ich bin voll auf den Mainstream damals losgegangen, Ernährung leicht gemacht. Und ähm, ja, dann war ich über Nacht in den Charts. Ähm, war neun Wochen auf Platz eins bei iTunes. Und das hat natürlich ganz, ganz neue Welten eröffnet die am Anfang super unangenehm waren. Also ich war völlig überfordert, alle haben an mir gezogen und dann kam gleich ein Buchverlag und noch einer und ich so, Gott, was wollt ihr alle so? Da war überhaupt
0: nichts mit, ich mache hier ein Business. Ja? Ach krass, also das kam alles gar nicht so, so geplant, sondern du hast einfach gesagt, okay, ich starte mal mit einem Podcast, ich habe ein eigenes Problem, das müssten doch mehrere haben und dann, dann kam die Welle sozusagen los. Oder ist die Welt ja, ich, ich Also ich hatte schon so
1: ein bisschen den Gedanken, dass ich mir neben dem Radio ein zweites Standbein aufbaue, weil ich habe damals beim Radio auch nicht sehr gut verdient. Ich meine, ich habe niemals in, so eine, in solche Millionssphären gedacht oder sowas. Also das war völlig fernab. Ich, also ich kannte auch keinen Unternehmer. Also mein leiblicher Vater war Taxifahrer, meine Mutter ist Beamtin. Also ich, das ist für mich so eine fremde Welt, Unternehmertum äh, gewesen. Ähm, aber ich habe schon gedacht, auch Mensch, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn du nebenbei so ein bisschen, weißt du, für 200 Euro mal so einen Ernährungsplan machst für jemanden, dann bist du nicht so abhängig vom Rundfunk. Ja, und dann ähm, ist es dann doch so viel größer geworden und ich habe dann einfach die, die Chance ergriffen. Also, das war auch, glaube ich, meine, meine Stärke oder eine Stärke, die ich halt habe. Ich, ich setze dann einfach um, ich mache dann einfach. Wenn ich sehe, da ist eine Chance, dann nehme ich
0: die. Und was glaubst du jetzt so, so rückblickend, was hat dazu geführt, dass, dass es plötzlich auch so, so Wind bekommen hat? Also dass es dann doch so, so über Nacht und so schnell irgendwie ging. Was würdest du rückblickend sagen? Gutes Timing? Also was
1: die ähm, iTunes-Platzierung betrifft, waren es, glaube ich, zwei Dinge. Also es war tatsächlich der erste, richtige Ernährungspodcast. Es gab damals schon so ein bisschen Special Interest, ja, also es, es gab ja schon so eine Vegan-Nische, da war aber Vegan auch noch nicht so krass wie heute. Mhm. Ähm, dann gab es auch sowas wie so Sportlerernährung, so Biohacking, also sehr Special, aber es gab nicht so jemand, der gesagt hat, so ihr habt alle wenig Zeit, ihr wollt alle gesünder essen, hier sind die besten Snacks fürs Büro. Also so, meine erste Folge war, was kann ich in der Kantine essen? Meine zweite Folge war, die besten Snacks fürs Büro und dann Obst, gut oder schlecht. Also das, da hat sich einfach jeder so abgeholt gefühlt. Ja. Dann gleichzeitig meine Professionalität durch meine Radiokenntnis. Ja. Deswegen, es, es sieht aus wie ein Erfolg über Nacht, aber de facto ohne diese, diese Professionalität durch dieses ich, ich weiß einfach, wie ich spreche in eine Kamera oder ins Mikro. Und das hat dem Ganzen natürlich auch gleich von vornherein ja, so eine Qualität auch mitgegeben. Und das Dritte, was dann am Ende hinzukam nach der Platzierung, war wirklich, ich weiß nicht, ob es der einzige und der richtige Weg ist, aber ich habe mir auf gut Deutsch den Arsch abgearbeitet. Okay. Also das war, ich war damals noch ein bisschen anders als heute in einer sehr sehr männlichen energie unterwegs ich bin ich komme aus berlin und ich habe ähm, damals war ich in so einem netzwerk was ich dann ganz schnell auch irgendwie was mich gefunden hat irgendwie und ich war umgeben von lauter anfang 20 jährigen High-Performann. High genau, so, so wer aufhört zu hasseln hat verloren mhm. und ich das hat mir schon einen unglaublichen Drive gegeben, weil schau mal, wenn in, in deiner Umgebung nur Menschen sind, die alle groß denken, die sagen, oh, ich habe eine Business-Idee, ich habe das, die am Wochenende sagen, ey, Party, ey, komm, lass mal hier Marketing machen, das steckt an und das hat mich extrem mitgezogen. Irgendwann, ein paar Jahre später, war ich dann auch kurz vorm Burnout, äh, keine Überraschung, ja. aber das war halt damals mein Weg. Und, und ich fand es halt auch irgendwie geil, weil ich halt auch sehr ego-getrieben war und ich bin halt ein Leistungsmensch und ich habe ähm, sehr lange, und das ist, glaube ich, auch mein hartnäckigster Glaubenssatz, äh, den, den ich wahrscheinlich immer noch ein Stück weit mir rumtrage, so Erfolg ist harte Arbeit und ne, so dieses mhm. Leisten, Leisten, Leisten. Ähm, ja, ja und, und das hat dann zusammen diese explosive
0: Mischung ergeben, glaube ich. Ach, mega spannend. Das sind ein paar Punkte, auf die ich eingehen möchte, aber noch um einen Schritt zurückzugehen. Damals, als du in den Podcast gestartet bist, ich, ich spreche auch Menschen an, die, die aber einfach auch von, von Selbstzweifeln teilweise auch geplagt sind. Also hattest du diesen Gedanken, oh Gott, ähm, oder hat dich deine, ähm, deine Radiokarriere schon so darauf vorbereitet, dass du aber mit einem guten, gesunden Selbstbewusstsein sagen konntest, ich starte das jetzt einfach, ich mache das jetzt einfach mal. Oder, oder war das doch trickier für dich? Also nimm uns da gerne mal in deinen Kopf damals, als du dann mit diesem Podcast gestartet bist. Das Schöne ist ja, wenn du ohne Absichten
1: startest, hast du nicht wirklich Selbstzweifel, weil es gibt ja kein Ziel, an dem du in Anführungsstrichen scheitern kannst. Ah, ja. Das ist ja, das ist tatsächlich heute sogar anders. Also ich habe irgendwann mal festgestellt, jetzt Jahre weiter gedacht. ne Also dann irgendwann kommt der Erfolg, dann kommt das Geld, dann kommen die Mitarbeiter, dann wird es wirklich ein Unternehmen. Da sind meine Ängste und Selbstzweifel viel größer geworden. Oder auch der Druck, den ich mir dann gemacht habe, so okay, krass, also jetzt habe ich hier irgendwie Fixkosten von 15.000 oder noch mehr, das muss ich jetzt auch erstmal halten und einspielen und so. Und da fing dann eigentlich zwischendurch dieser Krampf an und dieses, okay, boah, wie lange kann ich das Pensum noch halten? Aber am Anfang war es ja wirklich komplett aus der ich will nicht sagen nur aus der Freude heraus, es war auch aus einem Mangel heraus, weil ich, ich komme aus der Essstörung und deswegen ähm, war No Time to Eat auch so ein bisschen meine Selbsttherapie. Mhm.
0: Ähm,
1: aber es war eben nicht gekoppelt am Anfang, es hat sich dann sehr schnell geändert mit dem Erfolg, es war nicht gekoppelt an große Ziele und deswegen hatte ich da keine Selbstzweifel. Was eben kam, war die komplette Überforderung. Weil dann, dann war die Eins da, dann habe ich die Chance gesehen, dann bin ich an krasse Leute rangetreten, wie Christian Bischoff, äh, Dirk Kreut. Nee, Christian Bischoff kam sogar zu mir. Das wow! War ja, ja, der war ja so der größte Podcaster damals, ähm, gab ja noch nicht so viele, Laura Seiler war auch gerade erst ein Jahr auf dem Markt, also die war auch schon sehr erfolgreich, aber das ist ja kein Vergleich mit dem Multimillionenunternehmen, was die heute hat, und da habe ich eine E-Mail tatsächlich bekommen vom Geschäftsführer von, von Christian Bischoff, dem gesagt, weil die wollten ja auch von meiner Reichweite profitieren, ja? ja. Und, ähm, ich habe ziemlich schnell dieses, dieses Spiel so begriffen. Ich habe, ich habe gemerkt, aha, jetzt bin ich hier auf der Eins, jetzt hören die Leute mir zu. Cool, wie kann ich das für mich nutzen? Ja. Und dann weiß ich noch, da habe ich damals dem Dirk Kräuter, dem, einem der größten Verkaufstrainer, ich habe dem so ein Handyvideo aufgenommen, ähm, so so aus dem, aus dem Wohnzimmer, so, ähm, hey Dirk, du kennst mich nicht, ich bin die Sarah, ich bin übrigens gerade auf der 1, ähm, ich war bei dir bei der Vertriebsoffensive, lass mal zusammen was starten. So habe ich das gemacht. Und der hat sofort, ja, der fand das natürlich mega geil und ist auf der 1, Reichweite, Reichweite, geil. Ja. Und das, das, ja, so, das ging dann ganz schnell, das war eine Sache von von Wochen, da habe ich diese ganzen Kooperationen gehabt, da habe ich meinen ersten Buchvertrag gehabt und dann ging's los.
0: Und wie bist du da gedanklich dann, vor? Äh, wie, 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 wie hat sich das gedanklich für dich dann ergeben, dass du dann halt mit, ich sag mal, solchen Größen ähm, dann unterwegs warst, äh, sind da trotzdem irgendwelche Zweifel aufgekommen oder konntest du dich dann schon immer hinpushen und sagen, ja, ich kann euch jetzt hier aber auch was bieten, hier mit meinem äh, Podcast, der echt äh, durch die Decke gegangen ist?
1: Ja. Um. Also Selbstzweifel hatte ich da immer noch nicht, also im, eigentlich war es das Gegenteil. Mhm. Ähm, ich, bin, ich weiß es noch genau, ich bin damals ähm, zu Dirk Kreuter, der lebt ja heute auf Dubai ähm, und der hat damals noch in Bochum sein Office gehabt. Und ich muss eine kurze Geschichte dazu erzählen, die passt sehr ja. gut zu diesem Selbstzweifel und Leistungsdenken. Ich habe mir damals, und das ist eine Sache, die, wo ich sage, die habe ich echt richtig gemacht. Ich habe da auch sehr viel Zeit und Geld investiert und bin immer persönlich am Anfang zu den Interviews gefahren. Weil, ich meine, klar, so Zoom und so, das mache ich heute auch. Aber weißt du, wenn du dann noch mal ein persönliches Wort wechselst, wenn du ein gemeinsames Foto hast, gemeinsames Video, das war halt sehr geil für dieses ganze Netzwerken. Und ich bin damals zu Dirk Kräuter gefahren und dann kam dieser Leistungsmensch in mir hoch und hat gesagt, wie geil wäre das, wenn du Dirk Kräuter, dem krassesten Verkaufstrainer Deutschlands, jetzt was verkaufst. <lacht> und ja, mir ging der Arsch auf Grundeis, aber ich bin, so, ich bin dann so wettbewerbsorientiert. Ich habe dann überlegt, das wäre doch der Hammer. Der hat ja dieses Event damals gehabt und ähm, der hat ja nämlich auch erzählt auf der Bühne, ja, es gehört auch zum Erfolg dazu, dass du dich fit hältst und gesund. Und was gab es in der Pause zu essen? Das typische Brezel, ja ja, sowas. Und dann habe ich ein Extra noch mit einem Bekannten, der auch so ein bisschen so Verkaufsskills mir beigebracht hat. Da haben wir uns ein Konzept überlegt, wie ich dann Dürkreuter verkaufe. Hey, das wäre doch voll geil, wenn wir jetzt mal so No Time to Eat Catering da machen und so. Und hat gar nicht funktioniert. Der hat mich sofort unter den Tisch geredet. Also meine Verkaufsskills haben, oh Wunder, nicht gereicht. Aber jetzt pass auf. Er hat es mir, ähm, er hat's mir sehr hoch angerechnet, dass ich eben genau den Mut hatte, dem großen Verkäufer was zu verkaufen. Ja. Weil das Krasse ist immer, große Leute, die finden das auch schön, wenn du einfach von ihnen lernst. Und wenn du sagst, hey, pass mal auf, ich war bei dir auf dem Seminar und jetzt wende ich das mal an. So, du, du, hast, doch, du hast mir doch beigebracht, ähm, keinen Abschluss habe ich schon. Also wollte ich dich jetzt mal Folgendes fragen. Wie soll jemand das nicht zu schätzen wissen? Ja. Und dann hat er mir die Chance gegeben und da bin ich bis heute sehr dankbar, auch wenn wir heute im Clinch miteinander sind und er mich überall blockiert hat, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, er hat mir damals eine Bühne gegeben und dafür bin ich sehr dankbar. Er hat dann gesagt, hey, dann tritt doch mal bei mir auf gibt dir die Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen, zahlen tun wir nichts, aber du kriegst meine Bühne. ja, ja. Und das habe ich dann gemacht und habe dann halt einen Vortrag über Ernährung gehalten, äh, durfte pitchen, durfte dann mein Coaching verkaufen.
0: Und das waren halt so Aktionen. Ja, die waren halt echt cool. Ja, so, so klingt es auch. Ähm, eine Frage, die mich da doch auch immer brennend interessiert, ja. ähm, wie lange hat es denn auch für dich gebraucht, also neben dem Ruhm, was man hat, also Ruhm ist ja schön und gut, aber alleine Ruhm bezahlt einem ja auch noch keine, keine Rechnung, also ist ja nicht gleichzusetzen. Wie lange hat es für, für dich auch gedauert, bis du bis du auch dann, ich weiß nicht, komplett gesprungen bist in die Selbstständigkeit mhm. und, und da jetzt wirklich sagen konntest, okay, ich kann, kann von meinem Business leben, vielleicht sogar auch gut leben?
1: Also Geld verdient habe ich damit sehr schnell. Das war eine Sache von ein paar Monaten. Ähm, und ich habe dann sehr schnell auch einen Sponsor gehabt für meinen Podcast und habe dann ähm, pauschal für so eine Podcast-Folge echt einen guten Betrag bekommen, dafür, dass ich da einfach ein bisschen was über die Produkte erzähle. Das war für mich Wahnsinn, weil ja. die haben mir da so viel gezahlt. Da musste ich mindestens eine Woche beim Radio für Arbeiten gehen, um diese Summe zu bekommen. Und da habe ich schon gleich gemerkt, oh, das andere ist irgendwie viel besser. <lacht> so. ja. <lacht> ähm, und da hat sich dann viel entwickelt, ich habe dann am Anfang auch so ganz klassisch, ich habe dann E-Books verkauft, habe dann viel über E-Mail-Marketing gemacht und dann kam da hier ein paar Tausend, da ein paar Tausend, ähm, aber den Sprung, dass ich wirklich das Radio, dann habe Radio sein lassen, das habe ich erst anderthalb Jahre später gemacht, weil ich auch, ja, ich will nicht sagen, dass ich Angst hatte, aber ich, ähm, ich habe schon noch ein bisschen das Sicherheitsspiel mitgespielt, ich wollte die Versicherung mitnehmen und so und äh, entsprechend war ich doch eine Weile. Ich habe das aber immer weiter runtergefahren. Also, weil das kannst du ja nicht. Du musst ja
0: irgendwann dich auf eine Sache fokussieren. Ja, das, ich da, schon. das sieht man, deine Power, dass du halt echt, also ich stelle mir das jetzt auch, oder ich, ich weiß auch, dass es sehr anstrengend sein kann, dann auch auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Toll. Und da kommt sozusagen jetzt auch dein, dein Leistungsdenken äh, mit rein. Gibt es irgendwas, was du jetzt so im, im Rückblick sagen würdest, was du, was du irgendwie gerne anders gemacht hättest oder schon gerne früher gewusst hättest? Ähm, also gerade im Hinblick auch, dass du jetzt natürlich auch anderen Frauen zeigst, wie, wie man sein Business aufbauen kann. Was hättest du gerne vorher gewusst? Ich glaube, also
1: erstens, ich bin jemand, ich bereue nichts, weil... Das ist so. Ich finde die Frage mal sehr schwierig, weil mit dem heutigen Wissen machst du natürlich in der Vergangenheit alles mögliche anders. Aber ich hatte damals eben das Wissen von damals und aus damaliger Sicht habe ich alles richtig gemacht, weil ich wusste vieles nicht besser. Hm. Das Einzige, wo ich sage, das hätte ich vielleicht gerne ein bisschen früher gewusst, ist, wie kann ich mit weniger arbeiten erfolgreiches Business führen? Weil ich habe mich tot gemacht jahrelang und ähm, ich wusste zwar auch irgendwie immer, oh, das ist anstrengend, das ist nicht gut, du rennst zu viel, du hast also ich, ich habe ich hab, ich hab sieben Tage nur gearbeitet, ich hatte nichts, ich habe mich mit, mit Leuten kaum getroffen, ich habe keine Beziehung gehabt, ich habe einfach nur geackert und das war damals der einzige Weg, den ich kannte. Heute, und heute bringe ich Frauen eben auch einen anderen Weg bei, ist, du kannst auch viel mehr über das Weibliche, über das Intuitive, über ähm, ja, weniger als manchmal mehr, auch ganz viel erreichen. Aber es kommt eben darauf an, was du machst. Mhm. Ähm, heute ist es so, dass ich, also anders, ich glaube, was das ganz, ganz viele am Anfang falsch machen, wenn sie in die Selbstständigkeit gehen, wenn sie zum Beispiel Dienstleistungen verkaufen, ähm, sie verkaufen sehr günstige Produkte. Ja, sie fangen online an, E-Books zu erstellen oder sie verkaufen eine Einzelstunde Yoga für 50 Euro oder sowas. Und dann musst du dir einfach mal überlegen, du hast kein Budget, du hast keine Reichweite. Wie viele Kunden brauchst du denn, damit du so viel verkauft hast, dass du vielleicht 2.000 Euro brutto hast, wovon du dann noch Versicherung und sonst was bezahlst? Und was ich heute mache, ist, dass ich, dass ich coache und dass ich statt auf die Masse zu gehen, mit wenigen Menschen arbeite, die verhältnismäßig viel Geld bei mir lassen, indem ich maximal Mehrwert biete. Mhm. Und das ist etwas, was ich den meisten auf jeden Fall raten würde. Ähm, was, überlegt euch, was ist der maximale Wert für meine Kunden? Mhm. Wenn ich hohen Mehrwert stifte und nicht nur irgendwie eine Stunde verkaufe, sondern ich verkaufe ein Erlebnis, ich verkaufe neue Emotionen. Ähm, ich verändere das Leben, ich verkaufe die Transformation, ja. dann ist ein Kunde auch bereit, bei dir mehr Geld dazulassen und dann kannst du auch mit zwei, drei Kunden im Monat ein total gutes Leben haben, hast Zeit für deine Familie
0: und musst nicht zusehen, wie du auf Krampf ein E-Book für 10 Euro verkaufst. Ja, ja das, ähm, das auf jeden Fall und man darf auch nie vergessen, also ich weiß ja nicht, aber auch mit nur einem Ernährungsplan ist meistens noch keine Transformation ähm, irgendwie getan, Hat's also um, um also weiß man ja, oder auch als Coach weiß man jetzt, eine einzelne Session bringt noch nicht die Transformation, die, die sich eigentlich der Klient wünscht und ähm, genau. dass man da gerne auch, auch mehr geben möchte. Ja, Absolut. auf jeden Fall ähm, ganz, ganz spannend. Ähm, also du wirkst für mich auf jeden Fall mega schlagfertig und als kriegt man dich nicht zu Boden ich gehe, oh aber, ich gehe aber mal davon aus und ich glaube, das ist auch häufig, warum viele Frauen nicht für das Losgehen oder sich nicht trauen oder nicht in die Sichtbarkeit gehen, ähm, ihre Meinung äußern, weil sie eben Angst vor dieser Kritik haben. Und da würde es mich jetzt schon interessieren, wie, wie du damit umgehst, ob mal wirklich große Kritik kam. Also du stehst ja dann auch auf Bühnen, hast einen größeren Podcast, also bist ja auch recht angreifbar. Gab es da Momente, wo dich die Kritik doch umgehauen hat? Also umgehauen ist das falsche Wort.
1: Kritik macht was mit mir, natürlich. Also wenn ich eine Ein-Sterne-Bewertung habe und vor allem wenn es sehr unsachlich wird, mhm. ja, also, ähm, wenn jemand, also wenn jemand sagt, gefällt mir nicht, kann ich damit super gut leben. Wenn jemand irgendwie mir unterstellt, ich würde Geld machen mit der Ratlosigkeit anderer Menschen oder also irgendwie so völligen Schwachsinn, so, da muss ich sagen, oh das finde ich auch hart und das, das finde ich auch krass und ja, das piekt mich auch mal. Ähm, aber, ja, weißt du, das ist da trennt sich halt dann irgendwie die Spreu vom Weizen. Also ich, mhm. ich bin ja immer sehr direkt in meiner Art und wenn, wenn du dich nicht traust, deswegen rauszugehen, dann, dann, dann lass es. Also weil, dann, dann muss ich es ganz offen sagen. Dann machen, harmlosen Angestellten einen Job ähm, und selbst da kriegt man ja auch mal Kritik vom Chef. Also ich glaube, es ist wichtig, einen Umgang damit zu lernen. Und was so, so Hater-Kommentare und so betrifft, helfen mir halt zwei Dinge. Also zum einen natürlich ein starkes Mindset. Ich mache seit Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Ich lasse mich coachen, um einfach mental stark zu sein und einfach mir immer wieder zu vergegenwärtigen. Angegriffen wird immer der, der den Ball hat. Ja. So. Und du darfst dich halt entscheiden in deinem Leben. Möchtest du, nehmen wir Beispiel Fußballmetapher, möchtest du zu den Leuten gehören, die auf dem Platz stehen, oder möchtest du zu den Zuschauern gehören, ähm, die Popcorn essen und, und, und schauen, wie das Spiel von anderen gemacht wird? So, das ist einfach eine Entscheidung. Und ähm, ich habe mich entschieden, in der Arena zu spielen, weil ich will was reißen, ich will mein Leben kreieren. Ich möchte irgendwann, wenn ich alt bin, sagen können, ich habe alle, alle Chancen genutzt. Ich habe Freiheit. Ich gebe meine Freiheit nie wieder auf. Also, da, also ich glaube, da können Sie Demonstrationen vor meinem Haus machen und sagen, Sarah, raus. Ich sage mir, hey, du, ich chill hier. Ich arbeite, wann ich will. Ich arbeite, mit wem ich will. Und das ist aber nichts für jeden. Also ja. es gibt Menschen, die, die wollen gar keine Freiheit. Die wollen Sicherheit. Und das ist voll in Ordnung. Am Ende muss mhm. jeder wissen, was will ich. Und das Zweite, was mir natürlich da auch immer wieder hilft, ist das richtige Umfeld. Ja. Das Umfeld ist everything. Wenn, wenn du nicht mit guten, von guten Leuten umgeben bist, die dich auch in solchen Momenten auffangen und pushen, wird es ganz, ganz schwer. Schau mal, wenn, wenn, du, wenn alle um dich herum rauchen und Mist essen, dann wirst du auf Dauer nicht die Einzige sein, die sagt, oh, ich esse immer den Salat und ich rauche nicht mit, Ent weil die ja, da kommen die Sprüche, ja, was soll das, wieso machst du nicht mit, mit uns? <lacht> ja, und entweder du passt dich dem an und wirst irgendwann genauso oder du verlässt das Umfeld, indem du dir zum Beispiel inspirierende Leute suchst, die dich ziehen. Ja. Und das ist so, so wichtig, also egal, was du erreichen willst im Leben, such dir Menschen, die da sind, wo du hin willst und am besten noch viel, viel weiter, damit du lernen kannst. Das ist super wichtig und das ist das Schöne am Internet und das ist sogar das Schöne an Corona. Wir sind alle online, wir sind alle vernetzt. Mhm. Facebook-Gruppen, es ist alles for free. Es ist doch alles da.
0: Und man kriegt ja so, so, so viel Input, wo man früher vielleicht gar nicht wusste, wie man irgendwo ansetzen kann. Ich finde, man kriegt so viele Einblicke in, in die Gedanken ja von Menschen und auch in das Mindset von Menschen, dass man häufig ja die Dinge für sich auch nutzen kann, adaptieren kann und hört sich für mich aber auch so an als, hast du dann auch diese mentale Stärke einfach auch dadurch gewonnen, dass du dich mit dir selber auseinandergesetzt hast, dass 100%. du Coaches gehst, um dieses starke Mindset einfach aufzubauen und dich nicht so schnell um umlegen zu lassen. Und dann noch gepaart mit den richtigen Menschen macht das eine ganz starke Kombi. Ja. Und
1: eine Sache muss man verstehen. Es gibt ein Wechselspiel zwischen Angst und Selbstvertrauen. Da, wo viel Angst ist, ist wenig Selbstvertrauen. Wenn ich viel Selbstvertrauen habe, ist wenig Angst. Das heißt, wenn ich dauernd Angst habe, Angst vor Sichtbarkeit, Angst vor dem nächsten Step, Angst vor meine Meinung sagen oder was auch immer, dann heißt es im Umkehrschluss, zumindest in Bezug auf diese Punkte, habe ich ein verhältnismäßig geringes Selbstvertrauen. Das heißt, die Aufgabe ist es so, für die Lebensreise das Selbstvertrauen zu stärken. Und wie habe ich das gemacht? Indem ich durch meine Ängste gegangen bin. Und bei mir war es zum Beispiel ganz viel. Ich war, ähm, ich bin sehr geprägt von Christian Bischoff. Der hat mich in den Anfangsjahren sehr krass begleitet. Und ja, das ist eine Entscheidung zu sagen, ich buche mir da, und ich habe am Anfang ja auch noch nicht so viel Geld verdient, ich buche mir da jetzt mal für 3.000, 4.000 Euro ein Seminar, wo ich mich im Hochsommer bei 30 Grad zwölf Stunden in so, eine, in so eine Halle irgendwo in Gießen einschließe und, und durch meine Ängste gehe. Das ist eine Entscheidung, weil hinter der Angst ist immer die Freiheit. Und ich kann das nur, indem ich sagen kann, ja gut, vom Felsen gesprungen habe ich schon gemacht, Eisenstange mit dem Hals zerbogen habe ich schon gemacht. Wir haben Übungen gemacht auf diesen Events, da standest du im Kreis mit 40 Leuten, fremde Leute, 40, ist eine große Gruppe, standest in diesem Kreis, alle haben dich angeguckt und dann musstest du irgendwas Peinliches machen, zum Beispiel gackern wie ein Huhn oder irgendwelche, also du musstest dich so zum, zum Affen machen und die anderen hatten die Aufgabe, dich zu verspotten, zwei Minuten lang. Ey, schlimmer geht's nicht. Und wenn du das erlebt hast, wenn 40 Leute mit dem Finger auf dich zeigen, ey, was soll dir denn da draußen noch passieren? Und das härtet dich halt ab. Deswegen ist für mich, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, sich den eigenen Ängsten stellen, das ist, das macht dich stark. Und wenn du immer in deinem Kokon bleibst, wirst du immer schwächer, weil du machst keine neuen Erfahrungen. Nur durch das Sammeln von Erfahrungen, durch das Gehen durch die Ängste und ja, auch auf die Schnauze fallen, dadurch wirst
0: du am Ende stark. Ja, also das Gleiche, was ich auch immer sage, Selbstvertrauen ist was, was man aufbaut, wo man muss durch die Ängste gehen, man 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 muss diese Erfolgserlebnisse für sich feiern, aber sich dann auch feiern, dass man bestimmte Dinge Dinge gemacht haben und wenn es auch noch so ein kleiner Schritt ist, einfach durch durch die Ängste durchgehen und die Sachen trotzdem machen und sich dann von einem hoffentlich sehr sehr lieben und euphorischen und ja, Umfeld dann auch begleiten lassen, das sehe ich tatsächlich genauso wie du. 100%. Ja. Und ähm, jetzt, also du hast mega erfolgreich No, no Time to Eat gemacht. Ich habe ja gesehen und wir haben es ja jetzt auch schon immer mal so ein wenig anklingen lassen, dass du gerade dabei bist, dich dich zu verändern. Ähm, yes. Also nimm uns da doch gerne mal mit. Also wie, wie kam es dazu, dass du jetzt gesagt hm. hast, okay, ich will jetzt Frauen unterstützen, ihr Business aufzubauen. Nimm mich da auch mal gerne mit in, in deine Gedanken, weil ich glaube, jetzt bist du ja wieder, du hast eine gewisse Sicherheit mit dem, was du machst und die verlässt du ja jetzt auch wieder ein wenig. Oh ja. Damals ja auch. Du hast ja gerade auch gesagt, dass es länger gedauert hat, bis du deinen Radiojob dann sozusagen lassen konntest. Wie gehst du jetzt wieder in so einer Veränderungsphase Phase um? Hm.
1: Also erstmal, ich habe jeden Tag Angst. Also das klingt immer so, äh, ja die ist so erfolgreich. Ich also Leute, die mich näher kennen oder was mein Freund hier alles seit Wochen mitmacht, ähm, ich, ich habe äh, vor, ich, ich habe ja jetzt auch noch eine, eine Doppel-GmbH gegründet und ich habe da wirklich, ich habe eine Panikattacke bekommen eines Nachts, weil ich weil ich plötzlich dachte, ich muss alles rückgängig machen, das ist alles Wahnsinn, ich war so froh, dass mein Freund dabei war, der konnte mich nachts um drei davon abhalten, dass ich völlig hysterisch zu meinem Steuerbüro eine Nachricht schreibe, Stopp! <lacht> Stopp! <lacht> also ich bin hoch emotional und ich habe ich hab so viele schlechte Momente, nur ich gehe halt einfach weiter. Und das ist ja der einzige Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen. Die sind ja nicht irgendwie besser, die, die machen einfach weiter. Ja. Ähm, wie kam es zu dem Wandel? Also ich glaube, der Wandel wurde vor etwa einem Jahr schon eingeleitet, indem ich irgendwann mich von Frauen habe coachen lassen. Ich habe sozusagen diese diese männliche, druckvolle Hustle-Mentalität mal verlassen und bin auf weibliche Coaches gestoßen. Ähm, ich habe angefangen mit einer Beziehungscoachin beispielsweise. Ähm, die ist auch nicht so großartig bekannt, sage ich jetzt mal. Wir haben uns irgendwie auf Instagram gefunden und dann fing ich mal so an, mich mit dem Thema Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Ich habe mir einen Partner gewünscht. Ich habe es irgendwie nicht hinbekommen und habe aber gemerkt, da ist was in mir. Ja, Das ist ja mein Thema, wenn ich es immer nicht hinkriege und nicht das Thema von den Männern und dann habe ich angefangen, mich mit diesen ganzen Themen zu befassen, Weiblichkeit, Selbstliebe, in die Ruhe kommen, ins Empfangene kommen, ja und ich glaube, auf diesem ganzen Wege habe ich irgendwann mal so eine andere Art des Lebens kennengelernt, nämlich dieses, ey, auch mal zurücklehnen, hey, ich muss nicht jeden Tag posten, geht auch nicht die Welt unter, wenn ich mal drei Tage chille, das darfst du erst mal lernen als Leistungsmensch, dass dann gar nichts passiert. Ja. Und das waren alles so kleine Steps und die dann irgendwie für den großen Change gesorgt haben und die entscheidende Frage vor ein paar Monaten war dann, was macht mir eigentlich Freude?
0: Mhm. Ja.
1: Und da habe ich dann mal ganz ehrlich in mich reingespürt. also das war natürlich ein Prozess, das war jetzt nicht so ad hoc, aber da habe ich irgendwann gemerkt, naja, eigentlich macht mir das Thema Ernährung schon lange keine Freude mehr,
0: mhm. weil es
1: für mich auserzählt ist. Ich habe hunderten Menschen geholfen, auch aus der Essstörung geholfen, nur ich habe das Thema für mich heute, es ist für mich einfach abgehakt. Ich, ich kann das jetzt ja. und ich habe gemerkt, ich bin da so ein bisschen, ich will nicht sagen rausgewachsen, aber irgendwie schon.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, aber das hinterfragst du nicht, wenn du ein Business hast. Ich habe ich hab mir so ein riesen Ding da hochgezogen und läuft ja gut. Und das ist dann halt so dieses Ding. Ja, wie? Du kannst doch jetzt nicht einfach ein Unternehmen ähm, irgendwie verlassen, wo du jetzt am Ende irgendwie sechsstellige Monate hast. So, da ja. sagst du ja nicht, oh ja, super, macht mir keine Freude mehr, dann halt nicht, äh, dann machen wir was anderes und soll ich dir was sagen? Ich habe es trotzdem gemacht.
0: Ja, super. <lacht>
1: <lacht> und ich werde es nie vergessen ich habe ähm, erst dieses Jahr ähm, meine GmbH gegründet und die war im April als No Time To Eat GmbH im in, in Handelsregister und zwei Wochen später drei Wochen später habe ich den Notar angerufen und habe gesagt ähm, fragen Sie nicht, äh, wir müssen es bitte nochmal ändern und dann haben wir den Namen geändert und dann hieß das Ding nach drei Wochen BAM Business GmbH und das ist was ich heute mache, ich nenne mich jetzt BAM Business und helfe eben Frauen jetzt das, was ich geschafft habe mit No Time to Eat, wirklich richtig geil von ihrer Selbstständigkeit ähm, zu leben, auch ohne Hasseln, ja, mit fünfstelligen Monatsumsätzen und ähm, ich bin selber gespannt und ich, ich habe ganz oft aktuell, ich habe Momente, wo ich denke, wow, bist du wahnsinnig, was du da machst. Es ist auch ein bisschen wahnsinnig, aber irgendwie wie hat mein, mein Unternehmerkollege Jakob Drachenberg zu mir geschrieben, ich habe ihm so ein Foto geschickt, von der Urkunde, wo steht BAM Business GmbH, Stempel. Und er schreibt nur zurück, jetzt schon legendär.
0: Ach, wie geil. Ja. ja. Ich glaube, das ist genau das, was man braucht und ich finde es so spannend, dass es immer die gleichen Prozesse sind, durch die man geht. Also jetzt sagen viele Selbstständige, du kannst doch nicht deine tolle Marke irgendwie verändern. Das ist das Gleiche, was Angestellte hören, wenn sie in einem bombensicheren äh, Unternehmen sind. Du kannst doch dieses Unternehmen nicht verlassen und das Gleiche, du kannst doch jetzt nicht und doch, man kann, also ich mache ja. mir da überhaupt gar keine Gedanken, dass das nicht genauso beim Reinhaut, wie, wie das, was du vorher gemacht hast. <lacht> ähm, da mache ich mir gar keine Gedanken und ähm, finde es einfach äh, sehr beeindruckend, ähm, wie du da auch auch deinen Weg gehst und ich bin mir ziemlich sicher, dass der diesmal auch mit mit Leichtigkeit <lacht> begleitet ja. sein wird. Ähm, genau. Das ist einfach
1: das Ding, also auch irgendwann, dieser ganze Erfolg und, und Ruhm, das ist auch irgendwie toll und das schmeichelt und das, das ist, das ist ja Wahnsinn, was du da erlebst. Ähm, und gleichzeitig darfst du dich halt auch fragen, what for? Hm. Wo rennst du denn eigentlich hin? Wer bist du denn ohne Leistung? Wer bist du denn ohne den Erfolg? Wer bist du denn? Wer ist Sarah ohne No Time to Eat? Ich hab, es war für mich unvorstellbar, diesen Namen abzulegen. Ich habe vor einem Jahr meinen Podcast. Ich hatte war in so einer Kreativpause und ich habe dann den Podcast, den No Time to Eat Podcast, gelauncht. Ja. Und jetzt auch das letzte Jahr. Also ich habe da ja gar nicht mehr so viel über Ernährung gesprochen. Ich habe ja dann irgendwann Ernährung mit Business so und dann habe ich eigentlich nur noch über Erfolg geredet und Energie. Und ja. Aus heutiger Sicht sage ich, irgendwie habe ich mich halt auch nicht getraut, es loszulassen. Mhm weil irgendwie das war so, so spannend da hat äh, mein Programmierer der mir bei den Webseiten so hilft der hat dann irgendwann gesagt sag mal hast du dir noch nicht chernigov.de die Domain gesichert ich so wie soll ich mir die sichern chernigov.de ich habe no time to eat Komm, wir kaufen die mal mhm. und heute sage ich die Webseite gehört mir ich habe da ist jetzt zwar nichts aber weißt du dieses ja. ich habe irgendwie schon gespürt ja, es ist, ich bin nicht nur no time to eat, so, ich, ich bin halt Sarah Tschernigow so, und, und mhm. ich bin nicht nur Ernährung und, und sowas, ja.
0: Ja, und ich finde, da ist so eine tolle Message dabei, ähm, gerade auch viele Berufstarter oder so, die, ihr dürft euch immer wieder neu erfinden, man fängt irgendwo an, und dann ergeben sich neue Dinge, und man, äh, die Interessen ändern sich, die Freude verändert ja. sich, und ich, also, ich versuche auch immer, dieses Folge der Freude, also das finde ich so, so wichtig, da versuchen rauszufinden, für was brenne ich, was macht mir Spaß und da dann wirklich reinzugehen und wenn sich die Dinge verändern und die verändern sich halt einfach mit der Zeit, wir werden reifer, bewusster, was auch immer und da verändern sich solche Dinge und da mutig zu bleiben, neugierig zu bleiben und ja, dem zu folgen, also für mich immer, also da kribbelt es immer und das finde ich einfach unglaublich toll, wenn das Menschen machen und äh, da dafür losgehen.
1: <lacht> es ist ja eigentlich auch, wenn man es mal so betrachtet, die ganz logische Konsequenz, weil das ist doch Entwicklung. ja Entwicklung heißt ja nicht höher, schneller, weiter, sondern wir entwickeln uns wie so eine Garnrolle, wo du den Faden ziehst, du wickelst den ab und übrig bleibt der Kern. Entwicklung heißt zum Kern. Ja. Und das wenn du, wenn du vier Jahre oder noch länger Persönlichkeitsentwicklung machst, dich deinen Ängsten stellst, ähm, deine, dein Vaterthema auflöst und so eine Sache, das ist doch total logisch, dass du dann eine neue Identität hast und wieder eine neue und wieder eine neue, vielleicht sogar die Ursprungsidentität, zu der ja. du immer mehr hinfindest, aber es ist doch klar, dass innerer Wandel äußeren Wandel nach sich zieht.
0: Absolut.
1: Ja. Und man sagt ja auch so schön, Veränderung ist die einzige Konstante im Leben und ja, sich damit auch so anzufreunden, nichts festzuhalten, was nicht da sein will, wie, wie oft klammern Menschen an Beziehungen, wie oft kämpfen Menschen um Menschen, das ist so krass, ähm, auch da irgendwann so ein bisschen loslassen, sein lassen, zu sagen, hey, es hat einen Grund, warum der Mensch nicht mehr in meinem Leben ist, so das hat, im Nachgang hat er immer alles Sinn ja. und aber ich bin ehrlich, ich habe, wie gesagt, ich, das ist auch Tag und Nacht, auch bei mir. Ich habe so viele Momente, wo ich, ich habe, ich habe erst jetzt, weiß ich nicht, gestern auch geweint. So, ich weine manchmal, weil ich da sitze und sage, boah, ich weiß nicht, war das so richtig?
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Und wir verharren ja, ja. auch immer mal wieder kurz in, in den Situationen und gehen ja auch nicht gleich unbedingt ins Neue. Bei dir hat sich das ja jetzt auch so durch das letzte Jahr irgendwie auch, auch hinentwickelt. Und manchmal brauchst es halt auch ein ein bisschen Zeit, bis, bis dann das Neue da ist und wir vollkommen dann in das Neue reingehen. Ähm, ja, total schön. Eine Abschlussfrage, die ich jedem hier in meinem Podcast äh, stelle. Der Podcast heißt ja auch Liederin von Morgen und das ist eine absolut individuelle A ähm, Antwort. Aber was macht für dich die Liederin von Morgen aus? Wow. <lacht> Hätte
1: ich mal mehr Folgen gehört, dann hätte ich mich besser vorbereitet.
0: Vielleicht auch, wenn du an die, die Frauen denkst, die du bei dir im Business unterstützen möchtest. Wie sind die? Was macht die aus? Ach so, die, die, die ich zu Liederin mache, sozusagen. Ja, war nicht zum mich. Beispiel. Ja, okay. Also Liederin, in meiner Definition, das ist eine Frau, die weiß, wer sie ist, was sie kann, was sie will und geht dafür los und das Gibt es in unterschiedlichen Kontexten, kann man das machen und ähm, genau.
1: <lacht> ja, also im Grunde hast du selber schon die Antwort gegeben, weil jede Frau ist halt anders und ähm, ich sehe das halt auch so, es geht um Selbstbestimmung und ich glaube, die wahre Liederin von morgen ist eine, die wirklich sich auch traut, ihre Wahrheit zu sprechen. Das machen wir nämlich ganz oft nicht. Also wir trauen uns gar nicht, bestimmte Facetten von uns zu zeigen, zu leben. Also das, das, das geht ja bis hin, dass Leute in Partnerschaften nicht offen über ihre Bedürfnisse reden. Das ist mir persönlich vom Lebensentwurf ein völliges Rätsel, wie man solche Beziehungen führen kann. Aber das ist das, was ich ja auch einfach mitbekomme von anderen Menschen, von Leuten, die bei mir im Coaching sind. Dieses ich habe da eigentlich was oder da ich, ich habe noch eine andere Idee, aber das geht ja nicht, aber ich darf das nicht und soll ich das jetzt sagen, die wahre Liederin und die das hat gar nichts damit zu tun, eine Gruppe anzuführen, das ist das, die Liederin, leadership, lead her ship. du bist die Kapitänin deines Schiffes, deines Schiffes, deines Lebens. Und ich glaube, das ist so der nächste große Step, gerade von Frauen, dieses so, ich traue mich, ich gehe für meinen Weg los. Und wenn ich Bock habe, auf dem Bauernhof zu leben mit 20 Kühen, dann mache ich das. Ja. ja. Es ist ja alles möglich. Das ist das Schöne. Wir leben in einer Zeit, wir leben in einem Land, wo, 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 wo jedes Scheitern im Sinne von, ich ich habe dann irgendwann nur noch Hartz IV, da würde sich aber jeder Flüchtling aus Syrien sehr drüber freuen, über dieses Leben.
0: Ja. Es kann und wenn man sich nichts passieren.
1: Es kann nichts passieren und, und dann denke ich mir so, ey, dann geh doch los und die Leute reden doch sowieso. Aber die reden meistens auch über sich. Und wir denken immer, was denken die anderen? Die, denken, die anderen denken aber auch, was denkt die denn? Ja. Wie affig,
0: wie affig das ist. Ja, eigentlich. <lacht> wenn man das mal durchschaut, das ja. ist eigentlich, ähm, und man kann es einfach nie, nie allen recht machen. Wir Menschen sind so unterschiedlich, was ja auch, vollkommen toll eigentlich ist, aber wir werden es nie allen recht machen.
1: Und vielleicht so von meiner Seite zum Abschluss, was ich mitgeben möchte, das ist auch das Motto, unter das ich meine neue Arbeit und auch meinen neuen Instagram-Auftritt zum Beispiel stelle, ist sei nicht für jeden, sei für die, die es hören wollen. Und, und das sag ich mir auch, weil schau mal, ich bin vom Mainstream gekommen mit einem gigantischen Podcast Erfolg, zwei Preisen, Büchern und ich gehe jetzt auf eine kleine Bühne. Ich bin jetzt sehr, sehr nischig. Ich habe mich jetzt auf Businessfrauen fokussiert und das ist was anderes als das große Ernährungsthema und Übergewicht, was jeden zweiten in Deutschland betrifft. Mhm. Ich verliere jeden Tag Follower auf Instagram. Die Leute gehen. Es gibt Leute, die schreiben mir irgendeinen Mist. Ja, wieso? Wieso machst du das nicht mehr? Was soll das jetzt? Ja, gefällt mir nicht mehr. Und ich sage mir auch, okay, Sarah, es ist okay. Es ist okay, dass die Leute gehen. Ich bin für die, die es hören wollen. Und die Frage ist halt, wie, wie viel können wir uns dann auch erlauben, dass es mehr solche Frauen gibt wie uns, die das hören wollen?
0: Aber die gibt's.
1: <lacht> Und zwar für jeden, für jeden Lebensentwurf. Jede, ja. jede Frau, jeder Mensch hat was zu sagen. Jeder ist Experte, Expertin für irgendein Thema. Weil wir sind alle Experten, weil wir haben alle in unserem Leben Erfahrung gesammelt und wir haben Probleme gelöst, Krisen gemeistert. Und allein das kannst du anderen Menschen beibringen. Das muss gar nicht immer in einem, in einem Coaching sein. Das ist einfach auch, wenn du deine Freundin unterstützt oder deine Mama oder wer auch immer. Ja. Nur diese, dieses authentische, dieses, wer bin ich wirklich? Was ist meine Stimme? Und das ist halt, und das ist übrigens auch eine Motivation, warum ich den Weg weitergehe, weil ich mir denke, okay, ähm, dann zeige ich halt, dass es geht. Dann zeige ich halt, dass man erfolgreich sein kann, auch wenn Leute den Instagram-Kanal jetzt
0: verlassen. Ja. Ja. ja, total. Ach, so, so ein tolles <lacht> Interview. Ähm, ich ich danke dir auf jeden Fall für, für deine Zeit. Ah, ah ja, danke. was ich auch noch sagen wollte. Wo findet man dich? Wie findet man dich? Wie, <lacht> wie kann man auf dich aufmerksam werden?
1: Ach, Leute, am liebsten, ähm, ich, ich liebe meinen Podcast, den BAM Business Podcast, ähm, den du ja bestimmt verlinken wirst. Das ist das Medium, okay. wo ich mich am liebsten und äh, ja, am, am gernsten ausdrücke. Und ansonsten bin ich sehr aktiv auf Instagram, Sarah Tschernigoff. Ansonsten auf meiner neuen Webseite gerne mal vorbeischauen, bambusiness.de, äh, die äh, dann hoffentlich fertig ist, wenn du das jetzt hörst. <lacht> und ähm, ja, da kannst du mit mir in Kontakt treten. Also freue ich mich total. Also jede Frau, die Bock hat auf, auf Klartext, auf Großspielen, auf direkte Ansagen und, und die einfach mehr will, so, die ist ganz, ganz herzlich willkommen bei mir.
0: Mega. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Und ja, euch wünsche ich jetzt noch eine wunderschöne Woche und du kannst den Podcast unterstützen, wenn du mir auf iTunes eine Rezension da lässt. Vielen, vielen Dank.